0: 好啦，弟弟，爸爸开始讲今天的故事啦。不知道弟弟还记不记得哦？之前爸爸讲过了一个故事，是关于细胞的故事。那么在十六世纪一开始的时候呢，荷兰人发明了显微镜。那么后来英国人虎克就改造了荷兰人的显微镜，变成了复式显微镜。那么，复式显微镜呢？它可以看东西更方便，而且更清楚一点。然后，虎克那个时候呢，就在看那个干掉的树皮，然后就发现上面有一格一格的那个东西，它就叫做细胞。那么，从虎克开始，我们就知道，其实生命基本上是以细胞为单位，就像堆积木这样堆起来的。但是严格来说，那爸爸之前也讲过，胡克看到的细胞其实不是真的细胞，他看到的只是那些树皮的细胞干掉了之后留下来的那个墙壁细胞壁而已。那么，真的第一个看到活生生的细胞是另一个荷兰人，这个荷兰人的名字叫做列文胡克。跟英国人的胡克感觉起来有一点点像列文胡克。那么列文胡克呢？其实他从小他的家里面其实没有什么特别的，也不是什么贵族，那也不是特别特别有钱。但是呢，列文胡克长大了之后开了一间公司，公司的生意还不错，所以他很短的时间之内他就赚到了不少钱。他除了聪明之外呢，他还非常喜欢研究一些新的东西。那么在那个时候，他到了英国一趟，看到了胡克出的那一本关于显微镜的那一本书《显微图集》，他就非常感兴趣，很可能他就买了一本。然后买了一本显微图集之后呢，他就带回到荷兰去，他也决定他要开始学习胡克。仔细的用显微镜来做一些研究。那么他是个很聪明，而且他又是个荷兰人，发明显微镜这个地方的人，所以他那个时候他就发现了虎克的复式显微镜好归好，可是有一个很大的问题，就是你大概放大30倍以后就会开始变得很模糊，看不清楚。所以他那个时候就不用虎克的复式显微镜这样子的设计了。他就自己用荷兰人一开始制造出的显微镜，然后重新开始。他也不是进行改造，他那个时候就把显微镜最重要的东西就是镜片，把那个镜片磨得非常非常的好。他就用那个磨得很好的镜片，然后用了一些别人不知道他是怎么做的方法。的方法，他后来把一开始荷兰人发明的显微镜改造，可以放大200倍，而且还可以看得很清楚。那比较一下，胡克的复式显微镜只能放大30倍，超过30倍就看得不清楚了。所以放大200倍，这个是非常非常厉害的事情。那么当时在胡克开始使用显微镜出《显微图集》那本书的时候，那个时候全部的人都认为说，最小的生命应该就是跳蚤了。跳蚤就是那种，如果我们不爱干净的话呢，我们床上就会有那种小虫虫。那爸爸也讲过，《胡克的显微图集》里面就看到了把跳蚤放大，它的脚原来非常非常有力气，难怪它可以跳那么高。为什么以前的人认为跳蚤是最小的生命呢？因为跳蚤基本上是当时的人能看到最小的东西，就是跳蚤。那么当时包括胡克在内，没有人。在想到去找比跳蚤更小的生命，主要呢也是因为当时的显微镜不够厉害，他们真的找大概什么也找不到。但是列文胡克的这个显微镜不一样哦，这个显微镜爸爸刚刚说的可以看两百倍，而且看得很清楚。所以后来列文胡克就决定了，他要看一些之前其他人都没有看过的东西。他要看什么呢？他就到了小河边去。河里面有水，慢慢的流过，水看起来非常非常的干净，甚至觉得你可以直接把水舀起来喝一口，非常非常的清凉。列文虎克就收集了一点点小河里面的水，拿到他的显微镜下面看。怎么看？怎么看？怎么看？什么东西都没有。他也不觉得奇怪，这个就是水啊，小河里面的水看起来这么干净，显微镜下面什么东西都没有，不是很正常吗？但是当他继续看的时候，他就发现不对哦。小河里面的水里面其实是有东西的。他一开始以为里面只是一些泥土、沙子这些小小的东西，没什么。可是，当他继续仔细看的时候，他发现水里面的东西会动来动去。那个时候，他就发现水里面的这些东西可能是生命，而且这个生命是你不用显微镜，或是用不够有力量的显微镜看看不到的东西。这是非常非常小的生命。那么，列文虎克一开始看到的这个生命，大家相信应该就是水里面的这个蓝绿藻。那么，蓝绿藻其实不真的算是我们定义上会移动的东西，可能是因为那个显微镜放大的倍数太高了，列文虎克不小心动到了，所以感觉上就好像是蓝绿藻在移动一样。可是，当列文胡克继续看的时候，他发现水里面真的有会动来动去的东西。有一些是细细长长的，好像有一根很长的尾巴。当那个尾巴动来动去的时候呢，那这整个小东西就会动来动去。那么，除了有一些细细长长的东西之外，可能还有一些圆圆的东西。那些圆圆的东西，它们甚至除了会移动之外，它们在显微镜下面还可以看到，它们好像也会吃饭。这些就肯定不是蓝绿藻，这一些就是水里面的这些微生物。列文虎克用他自己改进可以放大200倍的显微镜，发现了原来水里面有一种东西叫做微生物，而且这些微生物呢，基本上也是由细胞构成的。更厉害的是，列文虎克发现水里面还有一种更小、更小、更小的东西。这个东西呢，它只有一个细胞。原来有一个细胞就可以生存，不需要很多很多细胞集合在一起。那么这个东西我们今天就叫做单细胞生物。比方说阿米巴，阿米巴原虫就是一种单细胞生物，单就是一个的意思。原来单细胞生物是存在的，它不一定需要像英国人虎克看到的有非常坚硬的外壳。像树皮的细胞这样子，列文虎克看到的这个单细胞生物看起来非常的脆弱，而且非常非常的微小，可是它确确实实是存在的。所以，当列文虎克发现了原来我们眼睛看不到的东西里面还有这么精彩的世界的时候，他就决定了，他要赶快把他的这个研究投稿。投到哪里呢？就投到这个英国的皇家学会的这个期刊当中。那么，当他的文章提寄过去了之后，皇家协会一开始的人不相信，怎么可能小溪里面的河水竟然里面会有这么多乱七八糟的东西？可是列文虎克投了一次稿、两次稿、十次稿、二十次稿，投了一百次稿、两百次稿。后来英国皇家学会的人真的，人家都寄了这么多证据过来了。英国人虎克以及其他使用显微镜的人就去好好的研究，就发现原来列文虎克的发现是真正的。原来这个显微镜可以真的看到。所谓的微生物，我们一般眼睛看不到的东西，所以后来呢，列文虎克的这些发现全被刊载出来之后，大家就有越来越多的人就开始感兴趣。但是，列文虎克是一个非常聪明的人，甚至到有点太精明的程度，他。怎么制造出这么厉害、放大两百倍的显微镜？这个秘密他没有告诉任何人，所以当时英国一大堆其他的这些对显微镜有兴趣的人要研究，可是他们就没有办法像列文胡克这样研究的这么清楚，因为他们不知道怎么样才可以让显微镜放大两百倍。所以呢，列文胡克当他过世了之后。从他开始的这个微生物学研究微生物的这一门学科，就陷入了困难当中，因为大家发现没有办法做出来像他们那么厉害的显微镜，就没有办法继续的再研究下去。那么这个是一直到一两百年之后，后来的科技又更进步，大家发现更厉害的显微镜之后呢？再有人重新开始继续荷兰人列文胡克当时的这个研究，所以从科学的角度而言，也不能太藏私啊，也不能说你发现了一个很好的东西，为了怕别人跟你竞争，你就不告诉别人，就完全藏起来。因为虽然列文胡克有很重要的发现，可是因为他不跟别人分享怎么制造这个东西的秘密，甚至他也没有公开他。公开拿去卖赚钱也都可以，但是他公开都不公开，所以让后来这一门研究基本上暂停了上百年的时间。但是因为列文胡克是第一个发现真正有生命的这个细胞，所以后来大家基本上就认为列文胡克是真正的这个微生物学的开始人。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，微生物的世界。